0: Te alabamos, te bendecimos, nos gustamos en ti, en tu presencia, en la, la delicia que es, es alabarte juntos como familia, Señor. Padre, queremos pedirte que nos hables, Señor, que hables a través de mí, Padre, que curas mis deficiencias, Señor, y que tu Espíritu Santo fluye con poder, con hablando, Señor, tu palabra, Señor, a través de mí, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de Job, chicos. ¿Saben que, que El libro de Job es uno de los libros más temidos de la Biblia. El más viejo, ¿no? Y el más temido. Sí. O sea, todos... No, me ha, o sea, típicamente de, la oración de muchos cristianos es, Señor, no como Job, por favor. Sí, le sacan la vuelta porque, digo, se las, se las vio negras. Vamos a ver las pruebas... Cuando somos probados con el sufrimiento, ¿sí? Y para eso quiero, vamos a ver los casos de dificultad que tenemos en la Biblia. Y para eso quiero retomar algo que hemos estado platicando anteriormente a lo largo de varias predicaciones y de varios talleres. Y hemos platicado que, que va a haber, vas a encontrarte casos de dificultad en, en tu vida. Eso es inevitable, va a haber dificultades en la vida, ¿sí? Y aparte de lo que hacemos en el discipulado es eliminar las causas de dificultad o de tribulación de sufrimiento que son producto de tu ignorancia y de tu pecado. Y de suficiente tenemos ya con que este mundo es difícil, más como que para, tú, para que tú le añadas situaciones difíciles por tu propia necedad. Sí, por eso te llevamos un proceso donde, oye, sanas tus heridas para, para evitar eh, que, que tallas a gente que te da un maltrato, que te. O que te eh, ¿Sí? Una gente que te da un maltrato. ¿Se acuerdan que las heridas lo que hace es que, te, hace que en, encajes y que busques a personas que, que encajan con tus heridas para que te den el maltrato que tú estás esperando por las heridas? Bueno. Vemos que hay la importancia de sanar las heridas. También vemos eh, que hay asuntos que, dificultades que vienen por problemas de actitud y mentalidad, que te llevan a sufrir perturbaciones, no saber cómo lidiar con eso, a, a caer en depresión. Otros que son producto de maldiciones, ¿sí? que da base legal a los demonios para causar pobreza, destrucción en tu vida y demás. Otros, lo que habíamos platicado hace varios meses, eh, son producto de disciplina divina. Pau, pao, sí Habíamos comentado que hay casos de sufrimiento que son producto de. De, de Dios ordenando ese sufrimiento en tu vida Para corregirte, para amonestarte Y es algo que Dios nos advierte Que si te recibe como hijo No va a dejar que prosperes en tu mal camino Sino que te va a dar un pavo, pavo celestial Y eso, pavo, pavo celestial significa Sufrimiento, dificultad, etc. ¿sí? Por tu pecado De hecho lo que hablaba Pablo En, en, en 1 Corintios capítulo 11 De que por causa de, de la disciplina celestial Muchos estaban enfermos, otros estaban débiles Y otros hasta habían muerto sí pues, Imagínate que Dios te quite la vida por falta de eh, digo, por disciplina ¿sí? la otra hoy, habíamos, que habíamos comentado en el taller de, me, de Mente Renovada es, muchas veces llegan de sufrimientos o problemáticas porque ignoramos los principios y las enseñanzas de Jesús para las diferentes áreas de la vida, por eso terminamos de ver el taller de, de matrimonio es vemos los principios de Dios para el matrimonio para que, para que si hay una disfunción o hay alguna problemática en el matrimonio, no sea por tu ignorancia si, sí, ah, oh, no me estoy sufriendo en mi matrimonio ¿estás aplicando el principio de Dios? no ¿Hay principios de Dios? Sí, hay principios de Dios para eso. Entonces, que no sea por ignorancia. Y hay principios para todas las áreas de la vida. Oye, mis hijos están saliendo muy mal, muy rebeldes. ¿Estás aplicando los principios de paternidad que vienen en la Biblia? Oye, estoy viviendo con problemas financieros y en crisis. ¿Y aplicaste los principios de Dios para las finanzas? O sea, hay principios y hay muchos problemas, o sea, dificultades en la vida que nos traemos por nuestra propia ignorancia a respecto a los principios y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no siempre... La, las dificultades que vivimos en la vida son producto de esto a veces como el temible caso de Job las dificultades y problemáticas que vivimos son no tienen nada que ver con tu culpa, con tu ignorancia o, con, o contigo <risa> simplemente sucede sí me gustaría leerles el, todo el libro de Job, este es un libro fascinante, de hecho se los encargo de que lo lean, si es que no lo han leído. Pero les voy a dar un resumen de, 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 de la historia. ¿Sí? Este eh, caso de Job, eh, el libro de Job, es todo un libro, son cuarenta y tantos capítulos, y lo dividí en siete actos. El primer acto, te encuentras a un hombre intachable, temeroso de Dios, muy rico y muy bendecido por Dios en todos los sentidos. Este es Job. Era, de hecho, dice la Biblia que era la persona más rica de aquella región, imagínate. O sea, era top, ¿sí? Y dice la Biblia que era un hombre intachable, de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese era el primer acto, te presenta al, al susodicho del cual vamos a hablar en todo este libro, ¿sí? Segundo acto, te encuentras con... Con, se cambia la escena de Job te encuentras, Se pasa la escena A el ámbito espiritual A la corte celestial En donde te encuentras te encuentras a, En una discusión Entre Dios y Satanás Hablando de Job sí. Dios le dice a Satanás En Job 1 del 8 al 10 Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra y empieza a presumirlo con Satanás Voy, ¿qué? Qué miedo Qué miedo y dice Satanás, sí, pero Job tiene, y le empieza a platicar de cómo lo teme, cómo es o guarda su integridad, y que no hay hombre como él en cuestión de, 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 de obediencia y temor a Dios. sí. Y le dice Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Entonces le, le dice Satanás a Job, le dice Satanás a Dios, y dice, quítaselo, le vas a ver cómo no te maldice. Y luego Dios le dice, muy bien, puedes probarlo. Dijo el señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee. Y palabras tenibles. Y ves lo que sucedió en ese capítulo 1. Que los sabeos, que eran unos nómadas por ahí de esa región, le robaron a Job a, a todo el ganado y mataron a sus trabajadores. Imagínate, qué justicia. de nada, oye, estos nómadas robaron todo el ganado y no solamente lo, lo, lo robaron, sino que mataron a los empleados de Job. En ese mismo día fuego cae del cielo y calcina a los pastores y a las ovejas de Job Chamoscados, órale y en ese mismo día también, bueno se dice, no me acuerdo si es en el mismo día, pero en esa misma eh, eh, historia, ves que un fuerte viento destruye la casa donde sus hijos celebraban ocasionando que se desplomara y murieron todos los hijos de Job en un solo día Qué heavy ¿no? En el tercer acto, ves la reacción de Job, que pasa la prueba, y guarda la integridad delante de Dios. Dice en ese pasaje de Job, uno de 20 al 22, dice, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Sí. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para reclamarle a Dios. No, para adorarlo. ¡Qué fuerte! Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor o sea, dices, oye pasó la prueba y con 100 plus, órale Súper bien, dice a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios sí cuarto acto Entonces dije, bueno, ya pasó la prueba, carpetazo y vamos al que sigue, no, hay más Dios le da permiso a Job eh, a Satanás, perdón de se pro, de, 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 para, que, para que prueba a Job En su salud sí, Le vuelve a presumir Dios a Job Dios Satanás eh, A Job, su hijo Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Otra vez Le presume A Satanás Job Dice, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y ¿Ves esto? Dices, pues con qué ganas me porto bien Si me va, digo, luego Dios me presume Dice, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin motivo alguno. Satanás le contesta, piel por, por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Tempo seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, dijo el Señor Satanás. Pero no le quite la vida. Y lo que sucede es que llega... Satanás le le ocasiona le llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies, terribles llagas, con calentura, dice la Biblia, y con malestar en todo, o sea, mal, a tal punto que su esposa, o sea, viendo la situación de Job de todo lo que perdió, o sea, no, no perdió a la esposa, te lo cuento <risa> hay algo ahí, una enseñanza que fue para otra ocasión. Dice la esposa le dijo tú hoy intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y sí, como una esposa inspirada por Satanás. ¿Las hay? Sí, las hay. Afortunadamente aquí no hay ninguna. ¡Ah! <risa> Quinto acto. Ves que Job, aún en medio de esa situación tan terrible, mantiene su integridad, no culpando a Dios. Job uno día dice, Job contestó, Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto ¡Wow! pero lo que sí es que empezó a lamentarse de la situación que estaba viviendo decía Job entre Job 3.10 maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre por haber dejado nacer para, para presenciar toda esta desgracia él estaba maldiciendo el día de su, de su nacimiento sí. sexto acto, tú ves a los tres amigos de Job que le acusaban de pecado por dicho sufrimiento Job defiende su inocencia mientras que, mientras que expresa su dolor contra Dios por su severidad ante el trato que estaba recibiendo. Esto es lo que dice en Job 4, 7, 8. Dice eh, para ellos eh, la, la teología era muy simple. Dios es justo y no puede permitir que los buenos sufran. Por lo tanto, si sufres, es que eres malo y tienes que arrepentirte. ¿Sí? Una teología muy simplista. ¿Sale? La cual muchos tienen hoy en día todavía. Pues, ni, ni, ni del antiguo, ni del otro ni ni no, cemento. No, no Esa teología no es bíblica, ¿okay? Y ahí en Job, los amigos le decían, detente pensar, mueren los inocentes cuando han, sufrido, cuando, han sido destruido, cuando han sido destruidos los justos. La experiencia me dice que los que siembran problemas son los que son destruidos. Es lo que decía decían Job. O sea, o sea, los justos no sufren, Job. No te hagas... O sea, si estás sufriendo es porque... Pues porque tienes algo, cola que te pise. ¿Sí? Te lo mereces. Y Job defendiendo su inocencia en Job 6:34 dice, enséñame, y me quedaré callado, muéstrame en qué me equivoqué. Sí. Y luego su, su, su queja contra Dios, porque él sabía que, que, que pues tienes que acoplar y, y, y eh, recibir tanto lo bueno como lo malo que pueda venir de Dios, pero él se dolía con Dios por lo que estaba viviendo, dice Job en Job siete del 19 al 20, ¿por qué no me dejas en paz? le dice a Dios. Al menos el tiempo suficiente para poder tragar algo. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿por qué, me haces tú? ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? O sea, ¿por qué te enseñas conmigo en pocas palabras? ¿Sí? Job 16, 19 te pone, te expresa el dolor de, de Job contra Dios diciendo, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. ¡Qué fuerte! Job sabía que era Dios el que estaba detrás de esto y estaba diciendo, Dios lo está permitiendo y la única explicación es que me odia ¿sí? en su teología simplista así de cuarto acto Dios aparece y confronta a Job lo restituye todo el partido y confronta a sus amigos fíjate, fíjate me fascina esta, esta etapa cuando Dios aparece en escena porque ni los amigos ni Job daban bien con bola en todo lo que estaba sucediendo. Y Dios aparece y le dice, le enseña, le, dice, le hace ver que a Job, ¿quién eres tú para juzgar si no entiendes ni conoces nada, Job? ¿Quién eres tú? Sí. ¿Qué es lo que dice Job tres Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate. Muestra tu umbría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Uuuh. Y lo que hace Dios es que lo lleva a Job por un recorrido con respecto a cosas de la creación, ni siquiera de más allá, cosas sencillas. Le dice, Job, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con cosas? Y Job está como que biología reprobada. Eh, este, cuestiones de... de de meteorología reprobado O sea, no, to, todas las cuestiones de la, de, la, de la creación de cómo funciona y cómo se dan estas cosas y aquellos, Job estaba... O sea, Dios estaba tr tratando de ver, eres un ignorante Job. Y en tu ignorancia quieres juzgarme. juzgarme. Lo dice Dios en, en Job 42, dice, corregirá al todo Todopoderoso quien contra él contiende. Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas de todo lo que te pregunto? Y déjame decirte esto. Lo que Dios estaba tratando de verle, hacerle ver a te estoy hablando solamente de cosas sencillas que son cosas que yo he hecho en toda la creación y que son sumamente complicadas para ti del punto que ni entiendes nada. Ahora quieres entenderme a mí la fuente de sabiduría y de conocimiento de todo. ¿Y te atreves a corregir al Todopoderoso? O sea, tienes, ni siquiera tienes respuesta de su victoria quieres en tu ignorancia corregirme no a mí. Lo interesante caso es que la mayoría somos como Job. Y en nuestra ignorancia nos atrevemos a decir decir es que Dios es injusto. ¿Por qué permitió esto? ¿O por qué, qué? Sí. Y le vuelve a repetir en Job 40 del 7 al 8. Prepárate, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti. Tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes la razón? Hijo <risa> de entonces tú dices, oh my goodness. Job se dio cuenta, estoy en graves problemas. Dios le dijo a Job, Dios le dijo a Job, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda a mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes tú la razón? ¡Qué heavy, no! Imagínate que Dios te confronte con esto. Bueno, esta confrontación, chicos, así como Job, ¿cómo se imaginan que estaba, se sentía Job? Así, mugre, así como que, qué tonto he sido. Así se van a sentir las personas cuando estén delante del trono blanco siendo juzgadas. Personas que se arremetían contra Dios y se, y se enojaban contra Dios. Es como que, ¿really? Hay que saberlo todo. Y Job le contesta lo siguiente. Job 42, del 2 al 6. Dice, Job, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú me preguntaste, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¡Wow! <risa> Fíjate lo que la reacción de dices, ¡Wow! Me quito sombrero. Este reconoció. Era un tonto. Déjame, me, me arrepiento y me callo. Ya. Sí. Tom 42 del 7 al 8 dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Lifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo Job, el, mi siervo Job. O sea, tu teología simplista me estaba ofendiendo porque me estaba haciendo que mal. Sí, y estaba ofendiendo a mi siervo. Así que tomen sus siete toros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y todo lo aceptaré. A aceptar la oración en favor de ustedes no lo trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con esta actitud como lo hizo mi siervo Job entonces Job oró por sus amigos el Señor lo resta le restauró su bienestar es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes y colorín colorado no, obviamente no fue una, un cuento es una historia real pero ve la restauración final de, de, de Job y dice, wow, final feliz sí, aleluya Y esto ese temible caso Job, le, pongo, le puse el caso temible porque, en serio, muchos cristianos, no han he escuchado de uno o de otro, la mayoría ven el caso Job y, Señor, nomás no me pruebas como Job, sí. sí, o sea, le tienen miedo, sí, y ¿quién no? Dios dice, oh, Señor, sí, sí como que, de hecho, o sea, tiene, algunos hasta tienen miedo por estar así, como les comentaba en de, de, de WhatsApp, porque... Y si el Señor me presume con Satanás, imagínate. Pero aquí, este caso de Job te nos ha enseñado que la teología simplista no nos sirve para explicar la vida, chicos. La teología simplista de Job de los amigos, no les servía para explicar la vida y lo que, estaba, el, lo que estaban viviendo, su experiencia. ¿sí? Ni Job ni sus amigos supieron lo que pasaba. Y ambos juzgaban unos a Job, y Job a Dios, y los demás. Y la realidad es que, que eh, la vida, y no solamente la vida, la Biblia es demasiado complicada para tratar de entenderla con ecuaciones sem, simplistas, chicos. Ah, Dios es bueno, entonces la ecuación simplista si Dios es bueno, desea mi comodidad y mi bienestar. Un ejemplo de ecuación simplista que utilizan muchos cristianos. ¿Sí? Se requiere, para entender a Dios, lo que te enseña esto de Job, te enseña que se requiere mucho conocimiento y discernimiento para comprender este, un asunto por cual eres. Muchos leen la Biblia y se quedan perplejos de, ¿por qué Dios hizo esto? Sí. Y es algo que tienes que entender. No quieres entender a Dios con una mente simplista. No lo quieras entender con una mente simplista. Dios siempre te va a dejar perplejo. ¿Y tiene sentido que es así o no? Dios Estamos hablando que es un ser más sabio, más grande, con sabiduría profunda, y tú quieres entenderlo con tu petita así, mentalidad. Y luego cuando no, no encaja en tu paradigma, es como que no, entonces Dios está mal. Requiere sabiduría. ¿Requ Dios es un objeto de estudio, chicos. O sea, tu cuerpo humano, que es mucho más simple que Dios, ¿requiere cuántos años de estudio? <risa> o sea, y, nomás, y, para, y, y los doctores, ¿cuántos estudian? ¿Que son 10 años? No, es, es cuatro y luego especialidad. Cuatro y especialidad, y por, por un área, una área de especialidad, y es en la... Y tú quieres comprender a Dios. Y no lo entienden. Sí, tú quieres comprender a Dios. Si la cosa, una cosa simple como nuestro cuerpo... Requiere sabiduría, dice Romanos 11, 33 a 36. ¿Qué profundidad son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables son sus, sus juicios e impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que le, luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. O como dice Isaías 55, 9, que dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, no trates de, 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 de sorprenderte porque, ay, no me entiendo. Pues, poquito de lógica. sí Si Dios es este ser maravilloso, profundo, en sabiduría, indes, indiscutable, en conocimiento, es esperarse que Dios te saque de onda y no una seguido. Sí, como que hoy sí. sí. Por eso, chicos, tienes que revestir tu humildad para reconocer, reconocer que en tu entendimiento jamás vas a dar pie con bola. Sí, 1 Corintios 3, 18 dice esto, que nadie se engañe. Si alguien, alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así, así, así llegar a ser sabio. O sea, ¿tú crees que sabes y vas a entender a Dios con tu sentido común y con tu conocimiento meramente humano? Nel. Pregunta. Job y los amigos. ¿Entendían qué es lo que estaba sucediendo en el, en el mundo espiritual para saber qué es lo que estaba pasando? ¿Tenían acceso a esa información? ¿Podían entenderlo en su mentalidad? ¿Necesitaban que ayuda divina para poder entender eso? Revelación de Dios. 1 Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso es, si crees que te eres sabio en tu sabiduría humana, es, mi estimado aquí, que cuando llegas a Cristo, reseteo y este tonto, para que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Sí. Tienes que confiar en Dios para todo esto, chicos. ¿Por qué? Tienes que confiar en Dios en su naturaleza y dudar de tu entendimiento. Sí, sí tiene sentido que, que sea así, ¿no? De, oye, si Dios es más sabio, más profundo y todas las cosas, tiene sentido que muchas cosas no, no te hagan sentido a ti en tu conocimiento parcial, en tu ignorancia. ¿Sí? Vamos. Y para eso, tienes que confiar en Dios. Es la misma mecánica, chicos, que, que sucede con, con, con tus hijos cuando son pequeños. Hay muchas cosas que te gustaría explicarlo a tus hijos, pero ellos no entienden nada de biología, ni de... Nada más le dices, lávate las manos antes de comer. ¿Por qué? O sea, no has... ellos no entienden qué onda con los micro... con los microbios, no entienden qué onda con... con las enfermedades y que el sistema... Eh... No saben. Es... Confía en mí y es mi caso. Sí. Y tienes que confiar porque, tú no sab... porque el niño no sabe nada. Y, lo... y la misma situación pasa con... entre tú y Dios. Sí. Jesús, de hecho, le decía a sus discípulos en Juan, dice, dice hay mucho... Que me gustaría decirles, pero aún no son capaces de llevarlo. Así Dios tiene que lidiar contigo. Es como que, hijito, me gustaría explicarte todo eso. Pero ya que a, lleguemos al tema de biología y de, de todas las cuestiones, vas a entender todo eso. Ahorita, hazme caso. Sí. Es así como un hijo con su padre, aunque la ignorancia y la complejidad de las cosas para el pequeño no. Es, a veces son, es difícil explicarle. Solo debe confiar en su padre. Porque aquí te hace confiar en Dios en varias cosas una que Dios te ama y busque tu bien sí dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él o sea Dios te dio ya la muestra más grande de que te ama los hijos pequeños aunque tú les das tú les ordenas que te, que te hagan el caso, el caso que te le se las manos y que les ordenas ellos saben que los amas porque porque los mantienes los das de comer sí ¿Verdad, tú ves Pacho? A pesar de todo, tú debes saber, oye, Dios me ama, ¿por qué? Porque ya, o sea, Dios, la muestra más grande de amor que pudiera alguien dar. Él dio su, su vida misma por amor a ti. Tienes que confiar en que Dios te ama, en que Él es verás. Dice la Biblia de Hebreos 6, 18, que, que es imposible que Dios mienta. Romanos 3, 4, dice que Dios es siempre verás, aunque el hombre sea mentiroso. Y también debes confiar que Dios es justo. Salmo 89, 14 dice La justicia y el derecho son el fundamento de su trono Y tus heraldos El amor y la verdad cómo conjuga todo Porque es importante que confíes en Él Porque En nuestra ignorancia En nuestro falta de conocimiento En respecto a muchas cosas de cómo funciona la realidad Dios no nos puede explicar muchas cosas Y lo único que tienes que hacer Ante esas situaciones Es nada más confiar en que si algo se está sucediendo Y se está permitiendo, es por tu vida Sí y si algo te lo pide Dios Es por tu bien Tú quisieras entender Todas las complejidades Del universo Y descifrar todos Los uh, secretos ocultos <risa> Pero ahorita Todavía no tienes La madurez Para lidiar con eso Sí Por eso tienes Que primero Confiar en Dios ¿Qué muestra qué prueba Tienes para confiar En Él En que ya te mostró Su amor para, con, para contigo ¿O no? ¿Mereces o no Confianza Sí Tú sabes que Dios Es veraz Que Dios es amor Y que Dios es justo Y a veces que en la complejidad de las cosas va a parecer como en el caso de Job que Dios no está actuando con justicia ¿por qué Dios permite esto? ¿Que Dios es amor? ¿por qué Dios hizo aquello? y empiezan las complejidades así pero recuerda tu mente así, la mente de Dios así ¿vamos? tienes que por lo tanto estudiar y renovar tu mente inmadura para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios como, lo, como les digo chicos Dios es requiere estudio a Dios no lo descifras con sentido común. Lo que Dios va a hacer, va a hacer explotar tu mente en tu sentido común. Así como que, ¿what? ¿Qué onda con esto? Sí. Por eso la Biblia te exhorta de esta vez que no te moldes al mundo, a la forma de pensar del mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu mente. Tan importante es esto, porque sin ese cambio de mentalidad, esa renovación de la mente para que pienses como Dios, no vas a comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Al contrario, te vas a resentir. Decir, pues no que Dios me ama. Pues no que Dios es justo. ¿Y por qué permite esto? Y te y viene a resentirte. Sí. Dios, Jesús le decía a la gente, a, lo, a los judíos, les dijo una vez... Ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque tienes... Porque incluir bien es el que Dios tienes que estudiarlo Sí. Efesios 4, 17 dice Pablo... Con la, autoridad que el Señor, con, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente... Ya no vivan como los que no conocen a Dios... Porque ellos están irre, irre, irremediablemente confundidos. Pietro que conduce, lo que conduce a la ignorancia de Dios. Si ¿Sí? dice, te lleva a la confusión. Dice Pablo, ya no vivas con la gente que ignora, que no conoce a Dios. Es decir, estudia a Dios para que puedas entender sus caminos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin eso no vas a poder entender lo, lo que Dios hace. Porque incluso Dios burla a los ángeles y crubines más grandes y más poderosos, como Satanás y sus, sus secuaces. Fíjate lo que dice de Corintios 2, del 6 al 8. Dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjate, Pablo, dice: no hablamos con sabiduría de todo el mundo. ¿eh? Solamente con los que han alcanzado madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminan en nada. Y cuando está hablando aquí de los gobernantes de este mundo, está hablando de los gobernantes espirituales. ¿Sí? Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjate, la sabiduría de Dios hasta hizo tonto a Satanás y sus secuestras. Si ¿Sí te descuenta en profundidad de esto? Y déjame decirte, tú estás aquí, en conocimiento y sabiduría. Satanás está aquí. <ríe> sí. Y Dios está... Se voló la, El techo. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y Conocer y estudiar a Dios. Hay cosas... que hay personas que aquí me han llegado... ¿qué, chuy, ¿Por qué Dios hizo esto? si sí, Jorge a veces llega así todo perplejo. Así con, con las cosas que Dios hace. Y dices... ¿Qué onda con esto? Porque si sí es Dios. Es normal que me hagas así. Dios, ¿Qué onda? Porque cuando, su, cuando hay algo así que te pone así perplejo y te, te seque de onda Dios. Es porque hay algo que tú ignoras. ¿sí? Los que llevamos años estudiando al Señor también no se acaba de dónde cosas que Dios hacía hasta que llegaba a punto que llegaba a su grado madurez donde entendías ah, hace perfecto sentido porque Dios es objeto de estudio, chicos porque es entenderlo con tu teología simplista ¿sí? y aún así, déjame aclararte tu conocimiento siempre va a ser incompleto en esta vida dice Pablo en 1 Corintios 13, 9 y ahora nuestro conocimiento es parcial, incompleto y aún el don de profecías revela solo una parte de todo el panorama Hablando de que, aunque llegues años y años, o sea, aquí no vas a terminar de estudiar a Dios. ¿sí? ¿Por qué crees que dice la Biblia, chicos, el que ha de gloriarse que se gloríe en conocerme? que no dice, que se haya gloriado, que se gloríen esos títulos de, de maestría, doctorado en, en eh, matemáticas, en ciencias. Es, no, 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 eso es, eso es pan comido. ¿Quieres gloriarte en algo complicado? Gloríate en conocerme a mí Porque si hay algo complicado y complejo Y profundo es él. Sí. Dice Jeremías 9.24 Si alguien ha de gloriarse que se, el, de, que se gloríe de conocerme Y de comprender que yo soy El Señor que actúo en la tierra Con amor, con derecho y justicia Pues, el que me, me agrada, pues es lo que a mí me agrada Afirma el Señor Pero tú lees eso y ves la Biblia y dices Aquí, aquí parece que no hubo amor, ni hubo justicia, ni hubo nada de eso En serio y dices ¿cómo? Ah, pues descifralo Sí. Es importante que, que entiendas esto. ¿Por qué, chicos? Porque las pruebas tipo HOP... Aquí viene la... Con esto te voy a... Las pruebas tipo HOP van a llegar a tu vida. Más like, por favor, más like. Sí. Las pruebas tipo Job van a llegar sobre tu vida. Pero el Señor no como Job. Y el Señor dice: Sí, como Job. Por eso puso el libro ahí. Sorry, chicos. Es el, en serio, es el miedo que muchos cristianos tienen: ser probados como Job. Pruebas tipo Job, me refiero a, a sufrimientos injustos, sin causa alguna y sin aparente razón. Pruebas tipo Job son sufrimientos injustos sin causa alguna y sin aparente razón que te llegan. Sí. la oración de todos muchos es: Señor, no me pruebes como Job, por favor. Sí. O, <risa> el comentario de uno es que, es que ese libro me da miedo. O, Señor, por favor, no me presumas con Satanás. <risa> Déjame decirte esto, chicos. La, la realidad es que el tipo de, de, de este tipo de prueba es mucho más común de lo que nos imaginamos. Mucho más común de lo que nos imaginamos. Sí. Como cristianos, muchos, si no es que ya te tocó a ti, pero la mayoría pasamos por estas tipo de situaciones en donde haces todo lo que está a tu parte para agradar a Dios. Te santificas, te discipulas, rompes maldiciones, sanas heridas esperas entonces ya bendición sobre tu vida bendición, de este mundo. bendición ya pasala bien digo una bendición aquí en esta vida pero zas viene sufrimiento y dices ah caray ¿y llegan conmigo alberto el discipulado no funciona <risa> ¿No <aparece> <risa> Qué grueso, dices. Y la realidad es que, oye, ¿qué pasa? Te roban y Dios permitió el robo, así como los, los que los nómadas que robaron a, a, a este a Job, los robaron y los mataron. Y a ti también te robaron. Y dices, qué onda, señor, ¿por qué permitiste esto? O de repente muere un hijo tuyo. Si sí, señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Te estoy sirviendo. Había gente cuando murió nuestro hijo y va conmigo, me decía. No, es que, no entiendo O sea, si tú sirves a Dios, amas a Dios Y luego Dios Se lleva a tu hijo, ¿por qué? ¿Así ni dan ganas de acercarse a Dios? Así me han dicho ¿Y yo qué les digo? <risa> Oye, o, o Dios te quita tu ser amado Tu cónyuge, algún familiar O te meten preso, preso injustamente O una demanda de más y preso o te, o, o, o te demandan injustamente Y te sacan dinero o viene enfermedad que no esperabas. Oye, viene un cáncer. Y más, Señor, ¿qué onda? Te estoy sirviendo. Da, de, no me he portado mal. Y, 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 ¿Soy, ¿qué? Bueno. Soy bueno. O te maltratan. No, 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 no. ¿Sí? O te traicionan. Y luego, peor, si son hermanos de la iglesia. Señor, ¿tú te estoy sirviendo, todavía me maltratan. Me, ¿Sí? O te injurian, levantan. Y tú esperabas un buen trato. Hay gente que me ha dicho, es que o sea, me están tratando así, y así no se debe tratar a una hija de Dios ¿Quieres que te recuerde cómo trataron al hijo de Dios? <risa> ¿Sí? Y, y, y viene la, la perplejidad de ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? Si yo me porto bien si yo soy bueno ¿por qué viene todo esta, este sufrimiento en mi vida? ¿Sí? ese sufrimiento que, que dices, órale, sí, económico y todo. Y la típica reacción es la que vemos en el libro de Job. Uno reacciona como Job, resentidos contra Dios. Porque en su teología simplista no pueden compaginar el sufrimiento con la integridad que están viviendo delante de Dios. Y dices, si me porto bien, y Dios y, y ¿por qué Dios permite esto? O sea, si Dios me ama, mi teología simplista me debe ir bien y debe buscar mi comodidad y mi placer. Como no viene, entonces Dios no me ama. Como Job decía, Job 16, 9 dice, Dios me odia y me despedaza en su enojo, rechina los dientes contra mí y atraviesa con, me atraviesa con su mirada. Qué bueno. Y muchos concluyen eso. De hecho, me he tocado hermanos que me dicen, es que Dios, ¿por qué Dios permitió que me robaran, este, este hermano hizo esto y aquello. Y yo, hermanita, pero es que dice, es que yo ya, ya, ya escuché con Dios y ya peleé con él. Yo. Si vas a pelear con Dios, sábete quién va a ganar. Sí. O salimos como los, reaccionamos como los amigos de Job. Sí, salimos con nuestra teología simplista y equivocada. Es que me siguen mal, es que, y acusan las manos cuando te demás así estás en pecado. Sí. O, típica, te enfermas de más o no sanaste y oraron por ti, es que poca fe simplemente tú fe o sea Dios quiere que seas sano y pues no sanas es obvio que es una falta de fe de tu parte ¿sí? o lo que dan, se comenta ¿no? que hay un pasaje en Proverbios que dice lo que creí en mi corazón lo que temí en mi corazón eso me vino o sea, es que creíste que iban a venir cosas malas en tu corazón todo está divino, vino es un principio ahí que se activa, así como el secreto <risa> ah o la típica si sí, viene la crisis y más y te preguntan ¿estás diezmando? ahí está la razón ¿no ¿estás Teor teología simplista Que no sirve para nada chicos No explique la verdadera razón sí Y al contrario muchas veces lo utilizan para orde ordeñarte Te está yendo mal porque no estás, no estás disimando sí <tose> Te me a juego así como que chino sí, pago el diezmo <risa> Y o oh, también quedan resentidos con Dios o reaccionan como, con los, como los amigos de Job con una teología simplista o simplemente abortan la fe Mateo 13 del 20 al 21 habla de la semilla que son esos cristianos que reciben que, que hay en pedregales que son esos cristianos que se convierten y al inicio tienen gozo y demás y están profesando la fe cristiana hasta el momento en el que llega el sufrimiento por causa de mantenerse en la palabra y le dice Mateo 13, 20, 21. El que fue sembrado en Pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se aparta. Fíjate. Llega la persecución o el sufrimiento por causa de la palabra y va, va, se aparta la. sí. A algunos otros no se apartan de la fe, pero ¿sabes qué hacen? La comprometen, la tuercen, la distorsionan. ¿Sí? Dice Galatas, tú ves esto en, en Galatas 5.11, tú ves a Pablo diciendo que, que él estaba padeciendo persecución por parte de los judíos cristianos por enseñar que no era necesario circuncidarse. Y Pablo decía, pues, yo tenía la opción de comprometer el mensaje para ya no vivir bajo, bajo persecución. Pablo decía, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes y ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Pablo estaba siendo tentado a predicar algo diferente. Como sucedió con, con Pedro, ¿se acuerdan? Con Pedro, oye, para no vivir la persecución de los que estaba, de los que proponentes de que tenés que circuncidarte, Pablo estaba comprometiendo el Evangelio. Dice ahí, cuando llegó por primera vez Pedro con, Mía, en, con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago y eh, Pedro no quiso comer más con los gentiles, ¿tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión? Sí. Luego dice Pablo, cuando vi que ellos no seguían la verdad de, del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos y empieza a reprenderlo. ¡Pum, pum, pum! ¿Por qué? Porque es no, solo tentación. Entonces es que, oye, seguir a Cristo me ocasiona sufrimiento, pues comprometemos el mensaje. Hubo un episodio con la iglesia de Hillsong, donde un, la, le echaron carro por Twitter, a, a, porque es una iglesia que no permite homosexuales. Y luego abrazan, le mandan a ellos, no, no, para evitar la, la, la crítica y la, la del mundo y demás, dicen, no, nosotros abrazamos a los LGTB y, y así muchos cristianos comprometen eso para evitar las problemáticas. O empiezan a decir, oye, es que... Cristianos y iglesias enteras dicen... Para evitar la crítica del mundo, dice los musulmanes, budistas, católicos, también son hijos de Dios a quienes nos encontraremos en el cielo. Pues es un mensaje inclusivista que todo el mundo agrada y demás. Y comprometen eso para evitar el sufrimiento que pueda traer. Sí. O empiezan a decir que el infierno no existe porque está sin predicados del el infierno. Pues, sí. O que Dios no te va a condenar si vives en unión libre. Y hay pastores que comprometen el mensaje. O. Pastores que también comentan, dicen: Si tu marido te hace la vida de cuadritos, te puedes divorciar. Dios no quiere que sufras. Y comprometen el mensaje. Sí. A mí me han dicho: Es que habla temas más light para que más gente pueda venir. ¿De dónde sacas algo light en la Biblia, chicos? no ¿sabes? al contrario, la Biblia nos advierte que vendrían sufrimientos injustos es decir, te portas bien y en vez de que te venga bendición, prosperidad salud, viene todo lo contrario fíjate, la Biblia te enseña muchos pasajes por ejemplo, Juan 16 del 1 al 4 Jesús hablando de esto, dice Jesús, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe los expulsarán de la sinagoga y les llegará el tiempo en que quienes los mates pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que no han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No les mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. O sea, chicos les ir mal por seguirme y por obedecerme. Luis, señor. Sí, como que y no se lo había dicho antes porque pues, todavía estaba aquí con ustedes. Yo pues, ya me voy y pues. ¿Qué haces, señor? ¿Dónde firmo mi, mi renuncia? lo vuelve a repetir en el último versículo de ese pasaje dice, les he dicho todo lo anterior para que ni tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas o sea un discípulo que siga en obediencia a Dios y demás, de hecho la Biblia te dice en 2 tres 3.12 es cierto que todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución Fíjate, la, la promesa es... ¿Quieres vivir en obediencia a Dios? ¿Va a venir qué? ¿Le suena a Job? En la teología simplista de Job y sus amigos es... Dios es justo, te portas bien, te va bien. Y aquí... Cambia el paradigma y dice... Oh my goodness, ¿cómo está esto? Te lo repito, en teología simplista no vas a entender ni vas a dar pie con bola. ¿Sí? O oh, primera de de Licencias 3 del 2 al 4 Pablo le escribía a los de, de Licencias fíjate, les compartió el Evangelio en tres fines de semana los de Tesanolicenses, y les y en, el, en lo que les compartió el Evangelio les advirtió esto Pablo, fíjate lo que dice Dice Pablo que envió a Timoteo, porque estaba temeroso de de lo de, lo que están, de las pruebas que están viviendo, y dice Pablo les, tem, les enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, los cuales ellos estaban pasando. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. ¿Qué es esto? ¿Estás entendiendo? O sea, le estaba... Les comparte el Evangelio, Pablo, les, les era parte del Evangelio, o sea, ABC del Evangelio. Te conviertes a Cristo y demás y es, vas a pasar sufrimientos. De hecho, les, era lo que lo que Pablo y Bernabé le explicaban a los recién convertidos en, eh, por donde viaja, en sus viajes misioneros. Dice ahí en Hechos 14, 22, Pablo y Bernabé que fortalecían a los creyentes. ¿Sabes cómo los fortalecían? Decía, los animaban a continuar en la fe y les recordaron que deben sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Oy, <coughs> telas! Que tienen que, imagínate que te llegan así como que voy a fortalecerte en la fe. ¿Cómo te fortalezco? Pues te voy a predicar que tienes que pasar muchas dificultades y, y, y privaciones para que entres al reino de Dios. Qué valiente. <coughs> Entonces, es que no, no solamente es para ellos Es para nosotros también los valientes todos nosotros chicos ¿sí? <risa> Déjame decirte Ahorita vamos a ver qué onda con la persecución de, de la iglesia En ese tiempo Pero déjame decirte que ahorita No está tan diferente Sí. Hechos 8.3 menciona Que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia Iban de casa en casa Y se acaban arrastras Tanto los hombres como mujeres y los metían en la cárcel o sea, ¿Se, ¿se lo veían Sí pero ellos no estaban, sor, no estaban sorprendidos, se les había advertido. Apocalipsis 2, del 9 al 10, fíjate lo que dice. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo eres rico. Te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Fíjate la, las palabras de ánimo de Jesús. No tengas, nada más es, no tengas miedo por lo que vas a sufrir te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días las palabras de ánimo de Jesús sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida fíjate la, 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 era no te vas a escapar de esto nada más sé fiel pues no que mi mejor vida ahora y que si declaro y... como dice las escritura el famoso pasaje de que en Cristo somos más que mencedores, ¿se acuerdan? A ese mismo pasaje dice Hermanos 8,36. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Pero eso no. ¿es? Eso no. Sí. Pablo, mismo de siempre, 1 Corintios 4, del 10 al 13, decía. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes se les estima. A nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida bendecimos a los, que nos maldi... a los que nos maldicen somos pacientes con los que nos maltratan respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros aún así se nos trata como la basura del mundo como el desprecio de todos hasta este mismo momento Corintios 4 es eso. la pregunta lógica es ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica de que nos portemos bien en Cristo, vivíamos piadosamente y vengan dificultades, problemáticas, enfermedades y demás? ¿Cuál es la lógica? Ser pulidos, ser y probados. punto. Es la misma razón que le dejó, chicos. Y tienes que grabarte en la mente. Es probar si hay falsedad en tu amor, en tu fe en tu obediencia a Dios que salga a reducir si es verdadero o es falso y si es falso que se corrija Dios quiere probar tu integridad la integridad de nuestro amor, nuestra fe y fidelidad fíjate lo que dice fíjate la situación de Job 1 del 9 al 12 fíjate lo que dice en la discusión con Satanás le dice Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios está diciendo, el temor que tiene Job, es condición, o sea, no es por amor a ti ni es por obediencia a ti, es porque es por condición, es por conveniencia porque él le, le va bien contigo siempre le has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades, has hecho prosperar todo lo que hace, mire lo rico que es o sea, Job es un convenenciero sé contigo por interés, por amor a la bendición y no por amor a ti Así que estén tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor Satanás. Pero no probarle Satanás. No, no, era para, era para que surgiera. Sí, ahorita vamos a ver. Es para probar la integridad de nuestro amor, nuestra fe y nuestra fidelidad. El, el otro, la otra discusión con, con Dios y, y Satanás, en Job 2, del 4 al 5, dice, piel por piel, Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Sí. Déjame decirte, ¿tú crees que estas discusiones... solamente eran con Job, chicos? No. No también con nosotros y con la iglesia, chicos. En el Nuevo Testamento ves la misma dinámica cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido sarrandear ser, a cada uno de ustedes como si fuese en trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¡Fíjate! No, es para que pasen las pruebas. Satanás fue otra vez delante del pez y dios, estos discípulos... O sea, es falso Déjame a saber que se van, van a abortar Y van a abandonar la fe por completo Sí Apocalipsis dos días Jesús diciendo a la iglesia de Esmirna No tengas miedo de lo que estás por sufrir Te advierto que algunos de ustedes El diablo los meterá en la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán persecución durante 10 días ¿Qué estaba haciendo el señor aquí? Diciendo, se repite el patrón ¿Por qué chicos? Y lo mismo sucede contigo y conmigo, con cada cristiano. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa un número falso de creyentes. No le interesa un número falso. Es como que entre más gente tengamos mejor... ¡Yeah! Dios! No. Me interesa quedarme con los verdaderos. Así que vamos a probar quién es genuino que y quién es no. Voy ¿Y sabes a quién utiliza para probar? Satanás ¿Por qué le, porque te digo esto? De Deuteronomio ocho, dos, Fíjate lo que dice Dios al respecto a, la, a cómo Dios prueba a ser humano Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió Por el desierto durante 40 años Te humilló y te puso a prueba Para revelar tu carácter y averiguar Si en verdad obedecería sus mandamientos ¿Tú crees que solamente Eso era para ir por Israel? Te está enseñando Dios Cómo Él actúa en su relación con el hombre Y cómo el Señor va a permitir pruebas Sufrimientos injustificados De tipo Job Para probar a ver Qué hay en tu carácter Y si lo vas a obedecer o no Porque a Dios no le interesa Que tengas una fe hipócrita o falsa Porque muchos llegan a la iglesia Y dicen Señor yo te amo Y te voy a seguir y el Señor mmm, Vamos a ver Vamos no sé a ver si es cierto Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? O sea, ¿tú sabes que tu corazón te puede dar una mala jugada Que dices, no, es que yo amo al Señor y el Señor dice, no, no es cierto. Pero no es necesario que tú lo sepas, para que tú lo corrijas. Dice, versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a que uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios le interesa que tú salgas ahí para que corrijas lo que está mal, sí, y para darte lo que, lo que mereces. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios, con este propósito lo escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia, porque la prueba sigue viviendo para los cristianos. Lucas 9, 23. Por eso, chicos, tú ves en los evangelios y tú ves que Jesús era un despiadado muchas veces en sus predicaciones. Él hablaba, y le decía, ¿qué onda, Señor? ¿Tú quieres espantar a medio del mundo? O sea, ¿queremos que juntar la, la clientela y, y, y la multitud y toda la cosa. O sea, tú ves en varios episodios en la Biblia que las multitudes seguían a Jesús. Por ejemplo, Lucas 14, del 25 al 27. Imagínate la escena. Está Jesús caminando y está platicando con los discípulos y demás. Y las multitudes así lo seguían incontables. Dice ahí, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y dice, Él se volvió y les dijo. O sea, volteó y dijo son demasiados, hay que mucho hipócrita, hay que filtrar, hay que filtrar. se volvió y les dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no caiga en su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, y todo así con cara ¿Qué onda? Sí Así como que Oye ¿no, Los discípulos y, Nada más quedaron los dos ¿no? Así como que Nada ¿no, más ustedes Ok ¿Por qué? ¿Por qué chicos? ¿No le interesa a Dios Tener casa llena Una iglesia grande con multitudes ¿A Jesús no le interesa eso? No No le interesa La fidelidad Genuina corazón Quedarse con los que realmente son ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando se acercó el joven rico? Se acerca con él. O sea, él dice: Vio que tenía avaricia en su corazón, que amaba más las cosas de este mundo. Dice: Vende todo lo que tienes y sígueme. Chicos, si había una persona moral, era él. Más que muchos cristianos. Y Jesús no fue para negociar con él: ¿Bueno, qué, qué, qué? Vende el 80%. ¿Cuánto quieres de vender? Era: Sas, ¡Órale! Sí. Porque déjame esto Y es algo que debes entender Dios no está en la posición De mendigar tu amor No necesita nada de ti está la, Él está en la posición De ofrecerte la salvación si quieres ¿Sí? Él ya es Señor Él no necesita de ti Que tú lo reconozcas Ni lo aceptes Él ya es Es por tu bien por tu conveniencia Por amor a ti Que Dios te dice Que está ofrecida, Que se te ofrece Sí. Pero a Dios no le interesan ni los números, Él no necesita de nada de nosotros. Sí. Él, está, a él no le interesa lo falso, el número falso, ni le interesa lo verdadero. ¿Quiénes son, si sí, en serio están metidos con Él? Sí. Lamentablemente, chicos, muchos son probados y reprueban la prueba y será el de relucir que su fe y su mal por Dios era falso. Muchos cristianos así pasan. A muchos que llevamos años de cristianos, volteamos atrás y dicen, uy, pues muchos se apartaron. ¿Sí? Se cumple lo de Mateo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocieron que estaban amados, en su primer amor por el Señor, y los servían, iban a los congresos y toda la cosa? Y dicen, es, wow Este hermano es... Y el Señor veía, mmm, no, vamos a probarlo, a ver si es cierto. Sí. O sea, a mí me gustó que me hubieran dado una introducción cuando me, cuando me convertí en Cristo. Y que, a ver, chicos, esto ¿Ya llegaste a la fe? Ok, nada más prepárate porque no todos estamos aquí. Vamos a sobrevivir. <risa> sí. Vayan a probar su fe para ver cuál de ustedes es el o ¿no? Sí. El eh, pasaje dice, o sea, dice, pero reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, porque o sea, la palabra luego tropieza. O sea, se malogra, se aparta. ¿Por qué pasa? ¿Viven una injusticia, un robo, un maltrato? Aún de parte de hermanos, y es de hermanos de iglesia es peor, ¿sí? ¿Por qué Dios permite esto? No puedo perdonar lo que hizo. Etcétera, etcétera. ¿Y qué terminan? Se termina apartando. Muchos se han apartado, chicos, por esa falta de perdón. O pasan una muerte, una enfermedad, porque Dios permite esto. ¿sí? Yo le pedí que me sanara y no me sanó. Tenía una, una, un amigo en la prepa, que ya lo está compartiendo. Y él estaba así, él, él se consideraba ateo. Él era ateo, bueno. Y luego él le hablaba de las pruebas de, de, de que Dios existe, de que Jesús resucitó, y, las, y los argumentos que demostraban fidedignamente que eso era así. Y decía, no, no, o sea, ¿y cómo sabes si no fue un, un demonio el que, el que se presentó como, como Jesús resucitado? Y yo, a ver, a ver ¿no crees en Dios y, y tú presentas como que un demonio? O sea, y ya lo volteó a ver, le digo, ¿qué te hizo Dios para que te sintieras tanto con Él? Le digo eso Y no me he dado cuenta que le he picado en el Y le sale la rima Es que muchos años yo Le pedí a Dios que sanara a mi mamá Y no la sanó Voy las... Él había sido cristiano Y quería y amaba a su mamá Y oraba, ayunaba Para que Dios la sanara Y no la sanó Y ahorita era ateo Sí, muchos así pasan. ¿Por qué se llevó a mi querido? No entiendo por qué Dios permitió eso. Yo lo quería, y lo necesitaba. O incluso cosas más sencillas o más, más... No tan fatalistas. Oye, un matrimonio insoportable. ¿Por qué te... no te la llevas? <ríe> ¿Por qué no te la llevas? ¿Vale <ríe> la vida eterna? ¿No se le sienten porque se lo llevan y otros porque no se lo llevan exactamente? Sí. Oye, desobediencia por... por, por y... y... Y se le dice, oye, debes de, de amar así, eh, eh, cuando eh, con el trato áspero y demás. Y, y muchos y llegan a ese, a ese argumento con Dios, en, ese, en esa discusión con Dios, donde dicen, es que sí dije que te, serví, que te serviría y te seguiría, pero pero no costó de mi bienestar y mi comodidad, Señor. O sea, no, por, no puedo permitir que me sigan tratando así, no puedo obedecerte en esto. ¿Cómo me pides que ama un hombre o una mujer que me insulta, que me menosprecia y que es áspera conmigo? Y por ese detallito, se apartan. Cuando Dios le dice, ah, mal, que te tratan mal, y tal, no, señor, no puedo hacer esto. Como dice la Biblia, llega sufrimiento por caso de la palabra, bye, bye. O crisis económica. Hay gente que me ha dicho, oye, antes de que era cristiano, me iba muy bien. Me hice cristiano, y, ¿la crisis? Pues si esto se trata de ser cristiano, pues mejor me parto. Bye, me Sí. O cristianos que me han dicho es que ya sufrí mucho. Really, tú determinas cuánto. Dice ¿Sí? es que ya sufrí mucho por Cristo. ¿Ya fue suficiente? O sea, tú no sabes lo que he pasado antes, años. O sea, ya, ya, señor, se la baña. Entonces ya no puedo permitir que me pase esto. Really. Platicando con una persona, buena hermana me decía, decía, es que eh, <risa> decía, y la Biblia dice que, que el camino es angosto y eh, eh, es difícil y angosta la puerta, sí. Y en ninguna parte de la iglesia te promete que va a estar, se va a hacer ancho. <risa> y de repente así hasta el final se hace ancho y más cómodo. Y... No, sí. Y esta esta desobediencia para evitar el sufrimiento, chicos, que, que esa gente se aparte, es desde siempre desde los tiempos de la persecución cuando los cristianos que los perseguían con eh, bueno, el tiempo de los romanos y los judíos todos ellos están, tenían la, la posibilidad de negar la fe o de desobedecer a Dios con tal de comprometer la fe con tal de, de, de encajar y evitar la persecución ¿sí? o sea, era el argumento de que Dios no quiere que exponga mi integridad ¿por qué de perder mi vida y mi patrimonio por no estar dispuesto a postrarme a Dios romano? al cabo... Dios sabe que internamente yo es el, a Él es el que quiero. Lamentablemente, chicos, Satanás es probado correcto en muchos casos en donde él acusa a, sus, a, sus, a los cristianos. Satanás llega muchas veces delante de Dios, así como lo hizo con Job. Llega contigo, llega conmigo, llega con muchos cristianos. Dice, Señor, Él dice que te ama más que todo. Pero permíteme atacar las cosas que él ama en la tierra para que veas que es mentira, su amor y fidelidad por ti. ¿Y te terminas apartando? Oye, Satanás, Señor, él te muestra amor y obediencia, pero no por amor a ti, sino por conveniencia. Porque lo has bendecido. Pero déjame atacarlo y vas a ver cómo se aparta y te maldice. ¿Y qué crees que pasa? Te ¿Sí? Cristiano, yo conozco, chico. Sí pequeño malestar ahí en la fe Que alguien le hizo una justicia y demás Y terminan apartándose Sí Que le decimos, oye, tienes que perdonar al hermano Y usted dice, eso no puedo perdonar, no puedo obedecer a Dios en esto O llega Satanás con Dios y dice Satanás a Dios, dice que, que está dispuesto a seguirte, hasta, a seguirte hasta la muerte Pero déjame de probarlo un poco. Y verás cómo se aparta de tu palabra y deja de seguirte tan pronto viene un poco de sufrimiento en su vida. No, un no hasta la muerte. No, hasta la muerte. hasta la Así como, como, como Pedro, Jesús, Pedro le decía, Señor, hasta la muerte voy a... Es... Tres chachas te van a confrontar. Porque déjame decirte, chicos, cuando todo va bien, todos son excelentes cristianos. Y así nadie sabe quién es sí, quién es no, realmente. Cuando todo va bien, todos son muy buenos cristianos. Pero tan pronto viene la crisis, sale a relucir realmente quién eres. Entonces, Dios quiere probar si es, si hay no. falsedad en tu amor, fe y obediencia. Porque sale a relucir. Para que lo puedas corregir Por amor a ti Lo peor es que puedas ver Que te des cuenta hasta el final Porque muchos van a dar cuenta hasta el final en, Delante del juicio Señor, Señor No en tu nombre hicimos esto Y aquí Pff, Espérate Jamás te conocí Sí Lo mejor es que salga ahorita ¿Quién eres? Para que corrijas Para que vuelvas a la fe Y te conviertas genuinamente para que tengas que perder tu dinero para que tengas que perder tu dinero Sí Y muchos Están dispuestos a perder A Cristo Por ganar su dinero Y sus cosas Y todo eso Sí entonces Dios lo hace La lógica de eso es para probar si hay falsedad en tu amor Fe y obediencia Y dos Para que si hay amor, fe y obediencia Si tu amor, fe y obediencia al Señor es genuino Reciba recompensa, gloria Alabanza y bendición En la eternidad En la eternidad Fíjate lo que dice primero Pedro 1, 1 del 6 al 7 Así que alégrense de verdad Dice Pedro les espera una alegría inmensa, aunque, aunque, tengan, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo, Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Entonces es probada. ¿Para qué? Porque si sale falsa, puede realmente convertirme. Y si sale genuina, reciba pues, alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Oítenlas! ¡Wow! Entonces no está tan mal la prueba de Job, ¿no? Y todos nos comenzó. <risa> Dice 1 Pedro 3, del 3 al 18 Ahora bien ¿Quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren Por hacer lo correcto Dios va a recompensarlos ¿Recompensa por hacer lo correcto? ¿Por sufrir haciendo lo correcto? ¡Sí! Así que no se preocupen y tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre la, limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonza, avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacerle bien, si es así lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por, por nuestros pecados una sola vez y para siempre, Él nunca pecó en cambio murió por los pecadores para llevarnos, llevarlos salvo con Dios o sea, Cristo nos está dando el ejemplo de sufrir por injusticia sí. o oh, 1 Pedro 4 de 12 al 16 dice, queridos hermanos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera en cambio alegrense mucho porque estas pruebas les hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelado por todo el mundo ¡Wow! So voy a tener la inmensa alegría de su gloria Dice Si los insultan Porque llevan el nombre de Cristo sean ben, Serán bendecidos Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre ustedes Sin embargo Si sufren Que no sea por matar Robar O causar problemas O entrometerse en asuntos ajenos En cambio No En cambio No, no es nada vergonzoso Sufrir por ser cristianos Alaben a Dios Por el privilegio, por, por el privilegio Que los llamen Por el nombre de Cristo ¿Sí? tiene sentido todo esto chicos porque el verdadero amor a Dios y el prójimo solo se manifiesta viviendo este tipo de pruebas es la única manera que se va a manifestar tu genuino amor y, y devoción a Dios es la forma en que sale a relucir si es por amor a Dios o a sus bendiciones si lo quieres más a Él que, tu, que a tu comodidad que a tu reputación o que a tu economía ¿por qué chicos? porque no se trata de ti sino de Él todo ¿Cómo vas a poder mostrar un, un amor realmente genuino a Dios En una etapa, en un momento de, de, to, de, de, de confort, comodidad y placer Cuando el Señor venga en su reino Señor déjame demostrar cuánto te amo Ya no hay nada que pagar Ya no hay ningún precio que sufrir, ya no hay nada ¿Sí? Pero dice Filipenses 1.29 A ustedes se les dio el privilegio de confiar No solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él Es un privilegio es un privilegio, es un privilegio sufrir por nuestro Señor. Filipenses tres, nueve dice Pablo, que por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Tú tomas ese privilegio? Dices, wow Señor, es un privilegio poder pasar esto y sufrir todo y, y perder todo por tu nombre. Filipenses 3:10 dice que lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en la muerte. Y no solamente no se trata de ti, sino de Él, sino se trata también de los elegidos. ¿De qué manera podrías demostrar un amor al prójimo si no es si no hay algo de, de sufrimiento? Jesús decía que si amas a los que aman, si amas a los que te corresponden, si amas a lo, cuando es sencillo, dice, es amor pagano. ¿Sabes por qué? Porque solamente los, porque los paganos lo hacen. Cualquiera lo, hace. Cualquiera lo hace. El verdadero amor es cuando realmente te cuesta. Y Pablo decía acerca de esto, Colosenses 1:24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo la, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Pablo decía, ¿sí ¿sabes qué es uno no poder sufrir por ustedes, chicos? Sí. Algo que el Señor me ha enseñado es el, el ¿Cómo Dios los ve a ustedes? La iglesia. El privilegio que es servir a la élite gobernante que, que va a gobernar su reino. Sí. ¿Y cuánto amor los ama? Y para mí es, hoy, sufrir y desgastarme por ustedes es un privilegio. Sí. Segundo Timoteo 2.10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Sí. Esto, chicos, tiene sentido y lo interesante que es que... Cuando se te hizo el llamado que tuvieras a Cristo Se te advirtió que iba a ser así Se te advirtió Así como que Chicos, ¿quién quiere venir a mí Y pasar así como Job? <ríe> Básicamente Dice Marcos 8.34 Entonces llamó la multitud para que se uniera A los discípulos y les dijo Si alguien, alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Y tomar su cruz y seguirme ¿Sí? ¿Tiene sentido entonces? Y esto, chicos, que hemos estado platicando, es muy importante que lo tengas presente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Con qué esto que me puede servir? ¿O no? Para que tu fe no falle. Jesús les dijo, advertió a sus discípulos todas las dificultades, pruebas y sufrimientos que iban a pasar en Juan capítulo 16. Y Jesús les dijo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Por qué? Porque si no se tapate y llegan las pruebas, tú vas a estar como que, ¿qué pasó? Porque Dios permitió esto y resentido con Dios y, y, y conmovido porque no entendiste qué onda. ¿Sí se explico? Y Jesús dice, hey, hey, te estoy advirtiendo, guerra avisada no mata soldado. Es para que no te preguntes, bien las condiciones de la fe, ¿va a pasar esto? Sí. Y muchos cristianos lamentablemente se siguen sorprendiendo ante las pruebas que vienen, chicos. Se siguen sorprendiendo. Sí. Y su fe empieza a fallar. ¿Por qué me permitió esto? ¿Por qué yo digo, al inicio, firmaste. Sí, señor, aceptó. ¿Es posible que, los, que una iglesia que predica la teología de la y los que están enlazados en esa organización, no sufran este tipo de pruebas? ¿O también están Esa es la problemática. Cuando, hay, cuando se predica que tu mejor vida es ahora, que no van a ir pruebas y que puedes declarar y que. O sea. Esa teología simplista no encaja con la cruda realidad. No, pero... Y lo que sucede es que muchos cristianos terminan resentidos con Dios porque no reciben lo que se les vendió, lo que vimos la, la semana pasada. Son probados con el desencanto del falso producto que les vendieron. ¿Sí? Aquí estamos viendo la segunda parte, que es el ser probados con el sufrimiento. ¿Sale? Entonces es para que tu fe no falle. Si se te advierte chicos entonces Ah, pasas de dificultades Ah, ¿qué está pasando? Satanás está probando tu fe para ver si es genuino o no A ver si realmente eres cristiano genuinamente o no Sí También es para que tengas paz en medio de sufrimiento Porque algo que tenía Job Era la situación de ¿Qué está pasando? Y sufrimiento mental de ¿Es Dios malo? ¿Me quiere para mal? O sea, ¿me, me, me odia? ¿Y no hay paz mental? Dice Juan 16 33. Les, les he dicho lo anterior Para que en mí tengan paz Cuando sabes Que hay ese tipo de situaciones Chicos, si algo tienes es paz De mente, ah, no es que Dios No me ame, es parte de Sí, es para que Salga lucidamente, voy a seguir A Jesús, a costa de todo Y para que tenga, y si salgo Aprobado en la prueba, reciba Gloria eterna, alabanza Y bendición, sí que tengas gozo 1 Pedro 1 del 6 a 7 dice así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, esas pruebas demuestran que su fe es auténtica algo que nos llegó a pasar a mi esposa y a mí era que nosotros después de que pasamos la muerte de, de, de Joshua nuestro hijo eh, nos volvimos a embarazar y era como que, pues obviamente dices Dios no, no, va, no, no va a permitir que, que vamos a vivir otra pérdida Ja. <risa> y vivimos una pérdida Dijimos, ¿en la torre? Y era la situación de reaccionar Como, como Job de resentido con Dios Oye, este señor te la bañaste sí. O tomar de reaccionar De reaccionar de forma correcta Sabiendo que este tipo de pruebas vendría Y que Satanás iba a probar tu fe Para ver si realmente es genuino o no Porque muchos cristianos dicen eh, Que que o sea que la prueba es, pero, ya, pero no tanto Hay un límite Y no, el límite tú no lo pones Sí. Y es ahí donde Algo que el Señor nos enseñó Y parte del consuelo fue hey, hey, Gózate de la poder De padecer por mí, por mi causa Por mi nombre Él es digno sí. Y no se trata de mí Se trata de Él Y eso me lleva a la última pregunta ver, Alberto, ya, esto está muy crítico Los cristianos entonces siempre van a sufrir <risa> es muy teatrico. mira, difícilmente habrá alguien que le toque el sufrimiento continuo <risa> si tú eres de ellos, al final hablamos por ti eh, difícilmente habrá alguien que le toque eso pero Dios permite que seamos pro y más porque Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podamos soportar dice la Biblia en Corintios 10 Dios da tiempos de descanso y de refrigerio, y muchos muy, muy largos. Y las pruebas son unas aquí y allá y acá, sí. Pero de algo que debes estar seguro es que las pruebas y dificultades vendrán y de varias formas. O sea, no es como que, ah, yo me libré, a mí siempre me fue bien toda la vida. No. Van a llegar en diferentes grados, en diferentes porciones, sí. Pero una cosa es una prueba y otra cosa es. Que hayamos cogido caminos Que nos están llevando a situaciones de prueba Así es, cuando hablo de pruebas aquí Cuando estoy hablando de pruebas aquí cuando Estoy hablando de este sufrimiento injustificado Tú vives en, como joven en integridad Obedeciendo a Dios y llegan esas pruebas Esas dificultades, esos sufrimientos ¿sí? Van a llegar de diferentes formas Esas pruebas Déjame decirte, hay enemigos que son evidentes a la fe Muchos en el cuerpo de Cristo pasan lo que es la persecución, pasan viven lo que es la iglesia perseguida de que, ¿sabes qué? por seguir a Cristo la casa, el tipo de la iglesia primitiva y demás, es, wow, sí pero ese tipo de, de prueba de dificultad chicos, es muy evidente porque cuando dicen hey, eres cristiano y te pones a la y te, y te amenazan con, con amenazarte por, por tu fe, te pones firme en la fe, ¿sí? pero cuando no te dicen agua va sí, cuando pasas sufrimientos y nadie te amenazó por tu fe oye te robaron oye murió tal persona y tú estás fiel a Dios ahora puedes ver con claridad que, que tú eres parte de esa iglesia perseguida donde Satanás está utilizando medios de enfermedad, de robo, de injusticia para robar tu fe Déjame decirte, en tiempos de paz y abundancia Sufrir una pérdida económica injusta Un mal matrimonio, por ejemplo Pueden poner la, a prueba la fe Tanto como el encarcelamiento y la tortura De cristianos en tiempos de persecución Te lo repito En tiempos de, abundan, de paz y abundancia Sufrir una pérdida económica Injusta Un mal matrimonio, un maltrato Puede poner Aprueba la fe tanto como el encarcelamiento y la tortura en cristianos en tiempos de persecución. Y a veces es mucho más difícil porque nadie te, no te está diciendo niega la fe. Porque cuando te dicen niega la fe, pues te pones firme, va oh, pues no lo niego, pues ¿qué pasó? Sí. Pero acá no. Acá vino esto y, y no sabes que Satanás trabajando por mí, las circunstancias, la enfermedad y demás para que, a llevarte a que niegues la fe. Pero aquí nadie te avisa. Tiempo de persecución que Dios permite en tu vida dificultad Para que niegues la fe y nadie te avisa Sí Y es muchas veces más contundente Chicos Sí Tiempo de persecución ¿La persecución es más evidente, el sufrimiento es más sutil Y hay otro Todavía aún más sutil Chicos es parte de este mundo ¿Y ¿Y eso? Es otra forma en que Satanás prueba tu fe Para ver si es genuina o no Que Dios prueba tu fe para ver si, si es genuina o no Y Dios permite a Satanás que vengan Con placeres y demás Todo está arrollado en la, misma, en la misma situación Chicos, que les dije A Dios no le interesa quedarte contigo Quedarse contigo si tu fe no es genuina No, no le interesa A Dios le interesa que sea realmente genuina tu fe que tu devoción y tu deseo de servirle sea genuino. Y Dios va a permitir que vengan ese tipo de situaciones. Y Job no, es la única no fue la, el único ejemplo. El libro de Job fue puesto para ti y para mí como cristianos. ¿Sabes, qué, sabes qué, cuál es el oficio de Satanás? En, 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 todavía tiene audiencia al, al tercer cielo. Ante el trono de Dios. ¿Sabes cuál es? A qué, ¿A qué tiene audiencia Satanás? Acusarnos. Dice que le viene en Apocalipsis 12 Que él es el acusador, de los hermanos Él va con, ti, con Dios Y dice Señor Es mentira eso que te dijo De que te va a matar Es mentira Permíteme, Señor Sí Él se dedica tiempo completo A ver si tú Caes y te apartas Él está atrás de ti Por eso Pablo y Bernabé decía a las iglesias Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino Porque Satanás is after you Está detrás de ti Sí Y muchos caudican porque no les fue bien económicamente Hubo una crisis económica, una enfermedad, una situación Y Se apartan Y Satanás es probado Vez tras vez que fue cierto ¿Tú cómo estás en esa situación? ¿Estás consciente que vas a ser probado como Job? Si no es que ya lo has sido. Y muchos han pasado eh, así raspando y dirán. Así como que sobrevivían a, a gritos y sombrerazos. Así como que. <risas> no sé cómo lo dice. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pues ¿Estás consciente de eso? Lamentablemente, algunos de los que estamos aquí no van a sobrevivir la prueba. Y se va a encontrar que la fe que profesan es falsa. Son cristianos que se van a sorprender en el rapto. Que solamente tienen una profesión nominal. Por eso, estas pruebas, chicos, tipo Job, son tan importantes en nuestras vidas. Porque con tiempo se ha que relucir lo que hay en tu corazón. Tú podrás tener años de cristiano, 20, 30 años de cristiano. Y al final te están tirando la, la toalla porque llega una prueba a finales de tus días y no la estás pasando. Y lo único que se ha que reducir que todos esos años tu fe no fue, fue genuina. Porque no se trata de, de que, de que ah, creí una vez, señor, y ya sucedió. No, es permanecer hasta el final. Por eso, el señor, siempre decía, al que permaneciera fiel hasta el final, haciendo mis obras, yo le daré eso. Por eso se le llama vencedores, chicos, a los cristianos que llegan hasta el final, porque hay una lucha por tu fe y el enemigo va a utilizar el sufrimiento como un medio para probar si tu fe es genuina o no. Mi oración es que tú llegues al final. Mi oración es que no seas de los que tiren la toalla porque no sobrevivirán las crisis de este mundo. Déjame decirte esto. Cristo es mucho más importante que tu salud, que tu hijo. ...de tu casa... ...de tus cosas materiales... ...y por él vale la pena perderlo... ...todo con tal de tenerlo él. ...la palabra de victoria que habla Romanos 8... ...de que en Cristo somos más que vencedores... De que ...ni la tribulación, ni la angustia, ni dificultades... ...habla de que... ...de que nada nos separará de Cristo... ...porque Él es lo más importante... ...y la idea... ...es que se ponga el manifiesto en manifiesto re, en relieve... ...se ponga... ...salga la luz si sí, realmente es así contigo no si sí, realmente Cristo es lo más importante en tu vida y van a venir pruebas para hacer que salgas a la luz mi oración es que permanezcas fiel gustaría que Jesús cuando le hablaba a la iglesia de Esmirna le hubiera dicho viene un tiempo de prueba pero tú ves que tarde y no lo vas a pasar por las palabras de Jesús para la iglesia de Esmirna igual que para todos los cristianos a lo largo de los siglos es mantente fiel en la prueba y sé fiel hasta la muerte y entonces yo te haré la corona herida. Y eso no solamente fue para ellos, para nosotros. ¿Estás listo? Guerra visada, no mata soldado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, esta es nuestra oración, Señor, que en miedo de las pruebas y dificultades como Job, Señor, que nos podamos mantener fieles a ti. Señor, si estamos siendo reprobados en la dificultad, Señor, en la prueba, si estamos dejando que nuestra desobediencia a ti, Señor, salga a relucir, nuestra infidelidad a ti, nuestro desamor a ti salga a relucir, que volva, podamos volver a ti, Señor. Señor, tal vez nuestra, estás confrontando, Señor, situaciones en nuestra vida, nuestra teología simplista, nos estás llevando más allá, Señor, a madurez. Padre, que, que en medio de este proceso de madurez, Señor, que nuestra fe no claudique, Señor, sino que podamos mantenernos fieles, no un ratito, sino hasta el final de nuestros días, Señor. Que en medio de la prueba, sin razón, Señor, injusta, sin, por portarnos bien, por obedecerte, por seguirte, Señor, podamos pensarla, podamos pasarla exitosamente, Señor, y con gozo. Poniendo la mirada, no por lo que perdemos y lo que sufrimos aquí, Señor, sino lo, por lo que vamos a pasar, lo que vamos a recibir cuando Cristo se manifiesta, Señor, cuando venga. Padre, que todos nosotros pongamos la mirada, Señor, en la recompensa eterna, Señor. Estamos dispuestos a sacrificar todo por ganarte a ti, Señor. Ayúdanos en este proceso de Te lo pedimos, Señor Jesús.